0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone Es un gusto recibirlos, comenzamos ahora con los titulares Comienza
0: En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
1: Dos potencias Joe Biden y Xi Jinping conversaron en persona previo a la cumbre del G-20. Luto y rechazo. Turquía no aceptó las condolencias de Estados Unidos por el atentado terrorista en Estambul. Preocupación. En El Salvador el desplome del valor del Bitcoin encendió las alarmas. Acción y críticas. El Reino Unido y Francia sellaron un nuevo acuerdo para contener el flujo de migrantes. Calamidad. En Colombia, al menos 205 personas han muerto por las fuertes inundaciones. Reactivar. Estados Unidos y Cuba avanzan en las negociaciones por temas migratorios. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: dos potencias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, conversaron en su primera reunión bilateral presencial. Los mandatarios abordaron la crisis en Ucrania y acordaron su oposición al uso de armas nucleares en el conflicto en ese país. Este esperado encuentro entre los dos jefes de Estado fue en la isla de Indonesia, en Bali, previo al inicio de la cumbre del G-20. Otro tema relevante sobre la mesa fue la disputa comercial entre ambas potencias. Biden expresó confianza en que no será necesaria una nueva guerra fría con China como adversaria y en que Pekín no busca una acción militar en Taiwán. Xi Jinping llamó a trabajar con todos los países para alcanzar una mayor esperanza de paz y una mayor confianza en la estabilidad global para el desarrollo. El mundo espera que China y Estados Unidos regulen adecuadamente sus relaciones, aseveró el líder asiático. En órbita entrevistó a Javier Badel, profesor de Relaciones Internacionales de la PUC Minas Brasil, e investigador visitante de la Universidad de Aveiro, Portugal. El analista definió al encuentro entre ambos mandatarios como crucial y explicó las razones.
2: Frente a las tensiones que han sufrido en torno, que ha sufrido ¿no? el, el mundo, en torno fundamentalmente a la cuestión de Taiwán, pero también en el contexto de una guerra tecnológica y comercial que viene desde el gobierno Trump. Entonces, creo que, bueno, esa es la mayor relevancia de este encuentro bilateral, en el cual cada uno habló unos dos minutos, resaltando la importancia del cara a cara y de colocar la relación diplomática como protagonista de esta relación, no volver a una relación diplomática fluida.
1: El entrevistado destacó el contenido del mensaje del mandatario chino a su homólogo estadounidense.
2: El mensaje de Xi Jinping, tiene todo el estilo chino, y una frase muy interesante es que la historia es nuestro principal libro de enseñanza, ¿no? textbook, en inglés sería la línea maestra de la historia por donde nosotros aprendemos. Entonces, bueno, eso tiene varias connotaciones, desde la historia pasada a la reciente, y fundamentalmente destaca que la relación interpersonal es fundamental para dirimir controversias, pero también invita a los Estados Unidos a una especie de liderazgo global, ¿no? responsable. O sea, el hecho de que sean los países más poderosos hoy en día significa que son los países que deberían tener más responsabilidad para la paz mundial.
1: Padel se refirió a diversas formas de analizar el balance de la reunión
2: y depende porque hubo críticas la más interesante fue antes que salió en una nota en la editorial de Wall Street Journal sabemos que es muy influyente en el mundo de los negocios etcétera etcétera pero bueno reclamando de que habría perdido la oportunidad de ajustar algunas cuentas y colocó eh, retirar la cuestión de Taiwán en este encuentro es un error básicamente lo estoy resumiendo pero bueno yo pienso que, en resumidas cuentas, eso tiene una lectura muy política dentro de los Estados Unidos, ¿no? Hay una visión de, a pesar de que el Partido Demócrata no le fue tan mal como se esperaba en las elecciones de, de la mitad del mandato de Biden, eh, hay una percepción de liderazgo débil en general, ¿no? Entonces, bueno, en, en ese contexto o sea, este importante acercamiento bilateral.
1: Escuchábamos a Javier Badel, profesor de Relaciones Internacionales de la PUC Minas, Brasil, e investigador visitante de la Universidad de Aveiro, Portugal. Luto y rechazo. Turquía no aceptó las condolencias de Estados Unidos tras el atentado terrorista en Estambul. En representación del gobierno, el ministro del Interior, Suleimán Soylu, se negó a aceptar el mensaje del país norteamericano. Sabemos dónde se coordinó el ataque. Si no hubiéramos capturado al atacante, habría huido a Grecia, destacó el funcionario. La falta de sinceridad de los llamados aliados es evidente, dado que financian a los terroristas y los esconden en sus países, agregó el ministro. Soy ya había criticado la posición de Washington sobre el atentado, pero no había expresado razones sobre el descontento de Ankara. El domingo 13 de noviembre, la explosión de una bomba en el centro de Estambul dejó seis muertos y más de 80 heridos. La Casa Blanca lamentó el ataque y comunicó que su país luchaba hombro con hombro con Turquía contra el terrorismo, según indicaron en un comunicado. Las autoridades turcas confirmaron la detención de una mujer sospechosa de origen sirio que presuntamente plantó la bomba. Asimismo, remarcó que los datos preliminares apuntaron a la implicación de dos organizaciones proscritas a nivel nacional por terroristas. Estas son el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, y las Milicias de las Unidades de Protección Popular. En ocasiones, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acusado a Estados Unidos de proveer armas a los combatientes kurdos en el norte de Siria. Alerta. La onda expansiva de la quiebra de FTX, plataforma de intercambio de criptomonedas, generó la alarma en la economía de El Salvador. El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, cayó 21% esta semana, lo que representa un problema para el gobierno de Nayib Bukele. El 6 de septiembre de 2021, el mandatario invirtió parte de las arcas nacionales en dicha criptomoneda. Desde entonces, el Bitcoin perdió 67% de su valor. FTX es lo contrario a Bitcoin, dijo el presidente Bukele, quien aclaró que su país no tenía Bitcoins en esta plataforma y atacó a sus directivos. En órbita entrevistó a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Para el entrevistado, el panorama preocupa debido a la apuesta que hizo el gobierno por las criptomonedas.
0: La caída del Bitcoin tiene un impacto en primer lugar económico para el país, porque el gobierno ha invertido importante cantidad de recursos en este tema. Se ha comprado Bitcoin por varios millones de dólares se aprobó un fideicomiso Bitcoin, a partir del cual se le dieron 30 dólares en Bitcoin a la población, entonces ahí hay otra cantidad importante de dinero, se invirtió en archivo wallet y también en cajeros, entonces hay un impacto económico para el país por esta caída del Bitcoin, obviamente también podemos decir que hay un impacto en materia de políticas públicas, porque esto lo que nos muestra es que el Estado, el gobierno, no tiene en realidad una política pública definida en materia económica, sino que fue una apuesta arriesgada, eh, sacada de la bolsa, sacada de la manga.
1: Ecobarso sostuvo que la implementación del Bitcoin no ha tenido los efectos esperados.
0: El país ha perdido varios millones de dólares en este tema Bitcoin y sin duda eso impacta a la población en el sentido de que se pudo haber invertido estos fondos en diferentes obras que hubieran tenido un impacto directo en la población en materia de salud en materia de educación, en materia de seguridad pública por ejemplo, de hecho la población en las diferentes encuestas señala como una, un desacierto del gobierno el haber aprobado la ley Bitcoin y haberlo implementado o sea la misma gente reconoce el error del gobierno y de hecho señala que no utiliza el Bitcoin. De hecho, en el exterior, solo un 2-3% de las remesas viene en Bitcoin. Es decir, no ha sido del agrado de la población este tema. Y eso que no ha reparado, porque la mayoría de la población no ha reparado en el hecho de que se han desviado fondos para tema Bitcoin que pudieron haber sido de mayor provecho para la población.
1: El entrevistado se refirió al impacto que tuvo sobre la administración Bukele la caída de la criptomoneda.
0: Para el gobierno es también un impacto en materia mediática. El Salvador se quiso poner o, o se ha querido publicitar como un país de avanzada, moderno. Eh, y este tema Bitcoin era una de esas banderas para decirte que El Salvador era diferente bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Pero con toda esta caída de los precios... Con toda la opacidad que ha rodeado el tema Bitcoin, parece que va a terminar siendo algo negativo para el gobierno el tema Bitcoin. De hecho, ya la población así lo ve, lo ve algo como negativo. Entonces, acá, digamos, ha perdido una de las banderas que levantaba el gobierno.
1: Escuchábamos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Un fenómeno. El Reino Unido y Francia sellaron un nuevo acuerdo para contener el flujo de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha. El convenio por un valor de 63 millones de libras esterlinas, unos 74,32 millones de dólares. El documento prevé en particular elevar en 40% el número de agentes que patrullan las playas del norte de Francia. El propósito es mejorar la detección temprana y prevención de cruces ilegales. Además, se busca realizar inversiones en la red de cámaras de vigilancia y otras infraestructuras de seguridad. La ministra del Interior británica, Suela Braverman, firmó el acuerdo en París con su par francés, Gérald Darmanin. La funcionaria declaró que se siente muy ilusionada por el acuerdo, si bien reconoció que no es una fórmula mágica. El convenio ha sido criticado desde el opositor Partido Laborista británico, calificándolo de tardío. Más de 40.000 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha rumbo a Reino Unido en lo que va de este año. La cifra incluye los más de 13.500 cruces ilegales en agosto. Según medios británicos, el gobierno conservador gasta casi 7 millones de libras diarias en hoteles para migrantes. Calamidad. En Colombia, al menos 205 personas han muerto por las fuertes inundaciones. Además, unas 50 personas siguen desaparecidas y cerca de medio millón han sido afectadas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que el fenómeno climático ha golpeado a todos los departamentos del país. 776 municipios fueron afectados, más de 5.800 viviendas destruidas y cerca de 700 infraestructuras resultaron dañadas. Bogotá decretó el estado de calamidad pública por los derrumbes a causa de las inundaciones con un saldo de al menos dos muertos. Las muertes por las lluvias superan por mucho las ocurridas el año pasado, que dejaron 126 víctimas, y las de 2020, con 96 fallecidos. El presidente Gustavo Petro se expresó sobre este problema nacional durante su presencia en la cumbre de Clima COP27, que se desarrolla en Egipto. Esta es la crisis climática y solo comienza en Colombia y en el mundo, advirtió. El mandatario convocó este lunes 14 a una reunión de gabinete con el propósito de atender la delicada situación del país por las lluvias e inundaciones. Progresos. Estados Unidos y Cuba avanzan en las negociaciones sobre temas migratorios. La administración de Joe Biden ha confirmado la reanudación de los servicios de su embajada en Cuba a partir del 4 de enero de 2023. La agenda del mandatario demócrata respecto a De La Isla continúa con algunos ajustes mínimos la política de su antecesor, el republicano Donald Trump. Desde septiembre de 2017, la sede diplomática de Washington ya cumplía funciones limitadas. Sobre la relación consular entre las naciones, Sputnik dialogó con Hassan Pérez Casabona, historiador y docente de la Universidad de La Habana.
3: El hecho de que la embajada en Cuba de septiembre de 2017 prácticamente no funcionara a partir de que se grimió toda esa saga de ciencia ficción, un pretexto difícil de entender incluso para los más de una mente con mayor capacidad para la fantasía y que la comunidad científica desmontó con todo rigor de los incidentes acústicos, de los ataques sónicos, eso acarrió enormes dificultades para la familia cubana porque hubo que hacer los trámites consulares para las cuestiones migratorias en Guyana, en otras capitales, lo cual sin lugar a duda venía a ser otro obstáculo en aras de un acercamiento ordenado en todo lo que Cuba siempre ha defendido, una migración de carácter ordenada, donde se estimule cuestiones de seguridad y no todo lo contrario. Porque Cuba constantemente ha denunciado que, por ejemplo, la ley de ajuste cubano, las políticas de esa naturaleza lo que alientan es la migración irregular, desordenada, el tráfico de personas, y eso cuesta vida.
1: El entrevistado también se refirió a la ley de ajuste cubano promulgada el 2 de noviembre de 1966. Esta permite a los ciudadanos de la isla, presentes físicamente en Estados Unidos durante al menos un año, solicitar la residencia permanente.
3: Uno en muchas oportunidades se pregunta qué más tendría que suceder, por ejemplo, para que Estados Unidos derogara esa ley de ajuste cubano que fue aprobada desde el 2 de noviembre de 1966 y que en, en sentido general puede también afirmarse que tiene un carácter criminal porque hace un estímulo en aras del reencuentro familiar o de los procesos migratorios que no tiene nada que ver cómo funciona en otros lugares a nivel mundial y como lo que uno, las propias entidades internacionales defienden acerca de los procesos migratorios. O sea, diría que este anuncio de que a partir de enero de 23, del 2023, se restablecen una buena parte de todos los servicios desde la sede diplomática en La Habana, está en la dirección correcta. Yo creo que el presidente Biden, la última etapa, los últimos 25 meses de gestión del presidente Barack Obama, demostraron que entre Cuba y Estados Unidos hay capacidad para articular una relación respetuosa basada en los intereses comunes de ambas naciones y con la posibilidad enorme de avanzar en múltiples ámbitos.
1: Desde principios del próximo año, la Embajada de Estados Unidos retomará el procedimiento completo de visas de inmigrantes. Esto significará un aumento de las personas beneficiadas, pues en los últimos cinco años solo se tramitaron alrededor de 4.000 visas. En los últimos años, Washington no ha cumplido cabalmente con los acuerdos migratorios establecidos en 1994 y 1995. En estos, asumía el compromiso de otorgar un mínimo de 20.000 visas anuales y establecer conversaciones para comprobar el cumplimiento de estos convenios.
3: Cuba es un país que siempre ha respetado al pueblo de los Estados Unidos, incluso ha reconocido su enorme aporte su contribución en disímiles ámbitos, y sé también que la inmensa mayoría del pueblo estadounidense siente respeto por el pueblo cubano, aquí en La Habana ni en ninguna otra ciudad de nuestro país jamás se ha quemado una bandera estadounidense, cuando se recibía el flujo de los visitantes norteamericanos que no pueden venir aquí en condiciones normales de turismo, sabemos de las 12 categorías que aprobó el presidente Obama y es uno de los pocos lugares donde se ciudadano estadounidense no puede libremente hacer turismo. Siempre hay una pregunta que viene a la mente de cualquier especialista, pero también de un ciudadano común. ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses vendrían en condiciones de turista a Cuba si, la, si no hubiera limitaciones que lo impidiese? Por la bondad de nuestra naturaleza, pero también por el calor humano, por la seguridad de nuestras calles. Constantemente cuando tenemos programas de intercambio, ahora muy limitados, con estudiantes estadounidenses que se pasan en ocasiones hasta un semestre.
1: Escuchábamos a Hassan Pérez Casabona, historiador y docente de la Universidad de La Habana. Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lac.
0: En órbita.